0: Dit is een podcast van Mensis. In deze podcastserie ga ik voor jou op zoek naar het steuntje in de rug bij ziek zijn, je beter voelen en gezond blijven. Ik ben Kim en deze week vraag ik me af hoe het is als een ander ineens jouw zorg nodig heeft. Wat doe je dan? En hoe blijf je zelf overeind? En waar kun je terecht als de zorgvraag steeds groter wordt? Deze week de zorgen van een mantelzorger. Want wat als het jou overkomt? Je kind, broer of zus heeft plotsklaps meer zorg nodig. Of die ooit zo zelfstandige ouders kunnen niet meer alles zelf... en vragen steeds vaker jouw dus ik hulp. Ik geloof
1: dat het, dat het eigenlijk begon inderdaad met uh, of ik een keer met haar naar het ziekenhuis mocht.
0: Dit is Marjan. Ze vertelt hoe ze mantelzorger werd van haar trotse tante van
1: 96. En uh, ja, dan is het uh, de orthopeed of de cardioloog of de uh, tandarts... Ja, en dan kom je vaker en dan zijn er op een gegeven moment boodschappen. En ja, dan, dan valt ineens uh, haar vaste hulp uit. Ik weet niet, ik denk dat dat uh, heel langzaam ingeslopen is.
0: Ze vertelt dat haar tante een kwieke oude dame is die nog veel zelf kan regelen.
1: Ja, ze is een uh, hele intelligente vrouw. Die, uh, die zelfs op huis 96ste nog uh, achter de computer zit. Ja, ze houdt houd het nieuws bij. Ze...
0: Marianne vertelt me dat ze zichzelf nu ziet als een soort mantelzorger light. Ze zorgt niet alleen voor haar tante, maar regelt ook zaken voor haar broer. Hij woont onder begeleiding op zichzelf... maar heeft er ook een hele tijd bij haar gezin ingewoond. En toen waren haar
1: mantelzorgtaken een stuk zwaarder. Ze vertelt hoe dat zo kwam. Toen mijn moeder overleed... Um... Uh, die wo hij woonde bij mijn moeder op de boerderij, mijn broertje. En zij zorgde voor hem. En uh, toen werd zij ziek ineens, werd ze opgenomen in het ziekenhuis. En ja, toen ben ik naar de boerderij gereden en uh, heb hem opgehaald. En hij heeft gewoon elf maanden bij ons gezin gewoond toen. En dat vond ik echt mantelzorgen, moet ik zeggen.
0: Zoals het bij Marjan ging, zo gaat het vaker, begrijp ik van de expert die ik spreek voor deze aflevering. Ze vertelt me dat je meestal geleidelijk mantelzorger wordt. Maar het kan ook
2: zomaar ineens gebeuren. Van de ene op de andere dag. Iedereen uh, heeft kans om mantelzorger te worden. Op dit moment één op de vier mensen zijn ook mantelzorger. Dit is Bianca.
0: Ze is als professional betrokken bij Mantelzorgsteunpunt Arnhem. En daarnaast bij nog twee andere organisaties. Haar eigen kind heeft extra zorg nodig... en daarom weet ze goed wat het is om mantelzorger te zijn. En wat daarvan de impact op je eigen leven kan
2: zijn. Als het impact gaat hebben op jouw leven, je zegt een keer de sportclub af, je zegt het avondje met vriendinnen zeg je af. Dat is eigenlijk wel een goed moment om na te denken over, goh, wat gaat dit in de toekomst betekenen? Gaat dit zwaarder worden en wat wil ik hier eigenlijk mee? Want mantelzorg is in de eerste plaats ook vrijwillig. Mantelzorg is misschien
0: vrijwillig, maar veel mantelzorgers zullen niet het gevoel hebben dat het een vrije keuze is. Dat legt Marianne heel goed uit aan de hand van de situatie van haar broer. En je wilt,
1: oh, je wilt hem ook niet wegstoppen in een instelling waar hij niet past. Dus het heeft gewoon even geduurd voordat wij toen uh, ook iets konden vinden... Waar, ja, waar hij zich ook gelukkig voelde. Hij had ook zijn moeder verloren. En dan komt er een moment dat je denkt, oké, okay, maar nu ben ik
2: minder tijd aan het besteden aan... mijn hobby's, aan mijn gezin, aan sport... Aan de dingen die ik leuk vind. Ik maak me wel heel veel zorgen. Ik kom wat slaaptekort, juist omdat ik me zorgen maak. Ja, dan zit je echt wel in een situatie dat mantelzorg impact op jouw leven gaat hebben. En dat is een heel goed moment om na te denken, uh, hoe ga
1: ik dit volhouden? Ja, ik moest hem meenemen naar mijn werk, naar mijn schildercursus. Dus hij was er nou, als ik uitging of me, naar vrienden. Ja, je, je moest, hij was er altijd. Ja, en uh, ja, ook in je gezin en dat, dat was echt wel uh, wel een jaar. Ja, je doet het gewoon. Maar achteraf heb ik gemerkt dat het eigenlijk te veel is. Dat geweest. is het
2: echt het vervelende ook aan mantelzorg. Het sluipt erin. Het
1: wordt steeds een beetje zwaarder. Zonder
2: dat je het merkt, wordt het echt steeds een beetje zwaarder, totdat het best wel zwaar is, een grote impact heeft en dan ben je eigenlijk al. Misschien een beetje laat om erover na te gaan denken.
0: Vooraf nadenken over de taken van jou als mantelzorger... en alles overzien, lukt natuurlijk niet altijd. Marianne legt heel goed uit hoe dat wat haar betreft
1: komt. Vaak als je in zo'n zo toestand zit, dan heb je gewoon, gewoon een stresshoofd. En een stresshoofd doet het gewoon niet zo goed... He, dus dan is het heel moeilijk om dingen te regelen voor jezelf. Van waar moet je dan naartoe? Je, je zit zo in die zorg en het wordt al te veel. Dan, kun, dan doet je hoofd het eigenlijk niet goed genoeg... om ook nog te kunnen organiseren dat je hulp krijgt, bijvoorbeeld. Dus dan moet je weer bij de gemeente regelen. En, en andere zorg moet je weer bij, bij het uh, CIZ uh, regelen. Het is of bij het zorgkantoor dan... Het is gewoon ingewikkeld voor iemand die daar nog nooit mee te maken heeft gehad...
0: Marian legt de vinger op de zere plek. Het is niet altijd het zorgen wat het zwaarst is. Ook Bianca beaamt dat.
2: Vooral het regelwerk maakt het heel erg complex als mantelzorger. Je wordt uh, in een wereld gezet vol met hele ingewikkelde procedures... aanvraagformulieren, uh, spelregeltjes... We merken dat mantelzorgs daar vaak in verdwalen. En dat is ook heel logisch, want het is heel complex.
0: Bianca is als professional als een vis in het water in de wereld van mantelzorg. Ze lepelt allerlei instanties, organisaties en loketjes op waar daar je terecht kunt. Kan
2: je contact opnemen met uh, inderdaad je sociaal wijkteam. Als je een stukje met je meedenkt, dus gaat over. Dan, dan hebben we daar de cliënt ondersteunen. Mantelzorgmakelaar voor. In de WLZ terecht is onen gekomen onen bijvoorbeeld. Dan, dan is dan daar ook nog een wlz cliëntondersteuner dat Dan de huisarts of is. Of de gemeente. Of het lokale mantelzorgsteunpunt. Het duizelt me. Gelukkig heeft Bianca ook goed nieuws. Als je nu denkt, nou, dit wordt zo ontzettend complex. Zij weten elkaar ook heel goed te vinden. Het, het mooie aan het mantelzorgsysteem in Nederland... is dat we elkaar gewoon heel goed weten te vinden. Dus wat jouw eerste...
0: Ben je benieuwd naar een goede plek om te beginnen? Doe dan een mantelzorgtest. Je vindt hem op mensesnl slash mantelzorg. Je beantwoordt dan een aantal vragen en op basis van jouw antwoorden krijg je een overzicht van organisaties bij jou in de buurt die je kunnen helpen met jouw zorgvraag. Bianca heeft trouwens ook nog wel wat adviezen die minder ingewikkeld
2: zijn. Het zijn vier tips. Dit is tip 1. Zoek mensen op die het al meegemaakt hebben. Het helpt ook heel erg om mensen om je heen te hebben die bezig zijn met hetzelfde. Um, dus als jij mantelzorger bent van iemand met dementie... haak ook gewoon eens een keer aan bij zo'n uh, dementiecafé. Bij zo'n Alzheimercafé. Uh, Facebookgroepjes doen het ook altijd enorm goed. Mensen die tegen hetzelfde aan aan het lopen zijn als jou... die hebben gewoon misschien net eventjes twee, drie maanden voorsprong... op dezelfde vragen die jij nu aan het stellen bent. En die hebben gewoon stiekem al drie maanden geleden het antwoord gevonden. Heel erg handig. Tip 2. Vertel het je werkgever. Wat ik ook mantelzorgers wil meegeven... zeker mantelzorgers die gewoon nog aan het werk zijn... vertel het je werkgever. En Mijn ervaring is dat werkgevers heel graag met je willen meedenken. Maar als het wat zwaarder wordt, zijn er ook allerlei regelingen... als kortdurend zorgverlof of langdurend zorgverlof... waar je je werkgever voor bij nodig hebt. Tip 3. Vraag hulp in je omgeving. Mensen helpen je graag.
0: Bianca legt uit dat je niet te bang moet zijn om een ander iets te vragen... wat je zelf juist niet leuk vindt om te
2: doen... De ander denkt daar wellicht heel anders over. Wij als Nederlanders vragen zelden hulp. vinden het heel moeilijk om aan een ander hulp te vragen. En nog frappanter, als we dan hulp vragen... dan gaan we de dingetjes die wij zelf leuk vinden... waar we zelf energie van krijgen aan een ander vragen. Is je persoonlijke netwerk echter niet
0: zo groot... dan heeft ze nog wel een vierde oplossing... om je de weg te laten wijzen binnen het regelwerk. Tip 4 de mantelzorgmakelaar.
2: Daarvoor is er een mantelzorgmakelaar. Dat is een persoon die echt met jou gaat meekijken... van wat moet er voor de zorgvragen geregeld worden... welke formulieren horen daarbij... welke stappen moeten worden gezet. En iemand naast je hebben die dat regelwerk kan gaan doen... maar die vooral die complexe weg weet... we merken dat dat zo ontzettend veel rust kan geven. Als
0: het regelwerk zoveel wordt dat je door de boom het bos niet meer ziet... kun je dus terecht bij de mantelzorgmakelaar. En die hoef je niet altijd zelf te betalen. Die wordt vaak betaald vanuit je aanvullende zorgverzekering. Ook bij Menses wordt de mantelzorgmakelaar vergoed... vanuit verschillende aanvullende verzekeringen. Ga daarvoor naar mensesnl slash mantelzorgmakelaar. Ik ben onder de indruk van deze twee sterke vrouwen. Ze vinden het beide heel normaal dat ze voor anderen klaarstaan... en voor hun zorgen.
2: Maar dat hoeft dan nog steeds niet te betekenen dat dat heel erg is. Hè? Want je kan prima mantelzorgen voor iemand en dat geeft voldoening. Je betekent iets voor mensen.
1: Ik vind het fijn dat ik dit voor haar kan doen. Ja, ja, het voelt gewoon dan prettig dat je gewoon wel, wel behulpzaam kan zijn, denk ik. Ja.
0: En er zijn in Nederland zoveel meer mensen zoals zij.
2: En tegen hen wil Bianca nog wat zeggen. Uiteindelijk is alle hulp voor mantelzorg bedoeld... om jou meer van je eigen tijd terug te geven... waarin jij kunt doen waar jij energie van krijgt. Wil je nou weten hoe je jouw lasten als mantelzorger kunt verlichten?
0: Ga dan naar mensennl slash mantelzorg. Daar vind je niet alleen een mantelzorgtest. Maar ook wijzen we je daar de weg naar vergoedingen of organisaties die je kunnen helpen en ondersteunen. Voor deze aflevering wil ik graag Marian en Bianca bedanken. Volgende week onderzoek ik de voordelen van samen sporten. Ben je nieuwsgierig? Abonneer je dan op de podcast zodat je een bericht krijgt als de volgende aflevering klaarstaat. Luister je al iedere week? Dan zou ik super blij worden van een mooie review. Dankjewel en tot volgende week.